1: La Niña de las Canicas Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Los recuerdos no gratos que llegan a mi mente al pensar en distintos eventos que me dejaron una adolescencia marcada por el horror Vaya que me hacen sentir mucho miedo Un miedo a lo desconocido, a no saber si algún día volveré a experimentar el tormento de sentirme acosada por algo sin explicación Algo no humano y que solamente surge de las pesadillas mi historia lejos de ser una experiencia extraña es un momento que no se lo deseo a nadie. No es hasta que estás frente a estos horrores que entendemos que hay algo. Algo que a pesar de no ver está ahí acechándonos. Todo comenzó cuando tenía 15 años. En ese tiempo iba en la preparatoria. Aunque era un estudiante promedio, era rebelde y contestó con maestros y mis padres. A estos últimos solo les sacaba el dinero que podía con mentiras y excusas para no ir a la escuela. Ciertamente me salí entre clases al brincarme la barda junto con un par de amigas Claudia y Adela. Esa fue mi adolescencia y nunca tuve conciencia del peligro de las cosas. Por ese tiempo Claudia comenzó a involucrarse con prácticas esotéricas. Leía cartas y adivinaba el futuro por medio de estas. A veces acertaba y otras cuantas no. Pero era interesante saber lo que desean estas y poder decidir ciertas cosas. Nuestra mente adolescente solo se preocupaba por quedar bien y tener el amor de los muchachos que nos gustaban. Ahí fue donde entró la brujería a nuestras vidas. Una tarde que nos reunimos en casa de Claudia nos tenía una noticia sobre una especie de encantamiento para atraer a los jóvenes. Algo llamado amarre un término que parecía risorio. Pero dichos de ella era muy efectivo si se les hacía correctamente. Lo había encontrado en un viejo libro que le había vendido una hierbera donde se sortía de sus elementos. Esta obra tenía una serie de recetas que había que hacer para conseguir ciertas cosas. Y algunas según Claudia las había hecho con algo de éxito. Pero sabíamos que estaba mintiendo porque ella siempre fue demasiado exagerada en sus historias. A pesar de eso era nuestra amiga la apoyábamos. Aunque debo decir que nosotras también estábamos algo locas Así que una noche nos reunimos en un parque cercano para ir a hacer un encantamiento dentro de un cementerio Debíamos entrar a medianoche y hacer el ritual a la hora según indicada en el libro Por suerte había un cementerio en nuestra colonia y Nos resultó prácticamente sencillo meternos en este lugar por una apertura en la pared de ladrillo del inmenso camposanto Claudia previamente había inspeccionado el lugar y sabía más o menos a dónde dirigirnos Y esto incluso a pesar de la oscuridad que reinaba en aquel sitio No sentía de ningún modo temor de que nos fuera a pasar algo que nos descubrieran Nuestra imprudencia, la curiosidad y en cierto modo la ilusión de que la brujería funcionara para que un joven se fijara en mí Eso era lo que verdaderamente me motivaba para seguir caminando por entre las tumbas y por los senderos enmontados hasta que por fin llegamos a un punto donde el lugar estaba semiabandonado. Era una especie de mausoleo con decenas de criptas antiguas que albergaban restos de personas que habían muerto hace muchos años. Claudia había elegido una cripta familiar cuya entrada estaba al fondo de este sitio. Era una mini capilla cuya puerta de hierro había sucumbido ante el tiempo. No tenía candado así que pudimos entrar sin problemas. La idea era hacer la brujería y dejarla en alguna de las tumbas o criptas vacías de las muchas que habían. Bajamos por las lúgubres escaleras hasta el fondo de la cripta. Era un lugar bastante horrible. Aunque ya a pesar del abandono había unas flores frescas y unas veladoras encendidas. Mientras mis amigas hacían lo suyo con los rituales, siguiendo las instrucciones del libro no pude evitar husmear. Comencé a leer los epitafios de algunas tumbas. La pequeña veladora que tenía encendida para luzarme con su temblorosa flama me revelaba años de mortandad en este sitio. Había muchas criptas sin tapa y una tumba al fondo que me llamó la atención por tener a un pequeño ángel de mármol con sus manos juntas. Al mirar lejos me di cuenta que la tumba era de una niña que había muerto hace muchos años. Alrededor de su lápida había varios juguetes antiguos y rotos. Además de un oxidado triciclo que daba la impresión de avanzar en cualquier momento para sacarme un susto. Me llamó la atención una pequeña muñeca de madera que no dudé en tomarla. A pesar de lo vieja estaba en buenas condiciones por los detalles tallados en mano en su rostro y extremidades. Se notaba maciza al tomarla. Sus ropajes estaban raídos revelando que había portado un vestido de holandés y pechera como los que vestían las niñas de antes. La madera se había quebrado y percudido por la acción del tiempo. Pero sus ojos de canicas negras, el acabado fue lo que verdaderamente sorprendía. Así que la tomé sin dudar y la guardé en mi mochila. Mis amigas continuaron en lo suyo y Claudia sacó de su bolsa una santa muerte. También otros objetos como muñequitos de trapo, entre otras cosas.
0: lip fillers.
1: Empezó sus rituales y aunque me mostré escéptica mi otra compañera sí se puso demasiado tensa al punto de no querer estar en ese lúgubre sitio De tal suerte que terminaron con toda la práctica y salimos así como entramos Detrás solo dejamos veladoras encendidas y unas cosas que enterró Claudia por un lado de la tumba antiquísima Esto con el fin de que algunos de los muertos nos ayudaran en poder conseguir lo que deseábamos fueron risotadas y correr por las calles solas y oscuras después de haber hecho aquella tontería Después de escapar de nuestra imaginación durante varias cuadras a medio de gritos e insultos Llegamos al parque en donde descansábamos de las emociones Allí empezamos a conversar sobre las cosas que hizo Claudia Eran cerca de las 2 de la mañana y no deseaba llegar a la casa Ella tampoco y nos quedamos vacilando un rato más entre los columpios en cierto momento, luego de contar nuestra experiencia, les mostré la muñeca que me había robado de la tumba. Ambas se sorprendieron de mi atrevimiento, aunque se admiraron el objeto y lo sucia que estaba. Adela mencionó que quizás su madre, que era costurera, podría hacerle algún vestido bonito. Estuve de acuerdo y se la entregué para que lo hiciera, quitándole las ropas raídas y dejándole solo el cuerpo de madera cuyos colores habían desaparecido. Solo se podía notar alguno que otro detalle en el rostro. Pasaban de las 3 de la madrugada cuando decidimos regresar a nuestras casas Adela se llevaría la muñeca en tanto Claudia y yo la acompañaríamos hasta su vecindad o muy lejos de allí Después nos dirigiríamos al edificio de departamento donde vivíamos Esa noche me iba a quedar en su casa Al caminar por la calle de regreso Adela fue la primera en darse cuenta de algo extraño en el patio donde habíamos estado, pudo verse la sombra de alguien más meciéndose en uno de los columpios. Al decir miren, señaló con un rostro atento para ver quién estaba ahí. Estaba justo donde habíamos estado previamente y no notamos a nadie. Pero al mirar mejor nos dimos cuenta de que era una persona. Una pequeña. Se trataba de una niña. El pelo largo y lo que parecía ser un vestido que iba a venir en el columpio fue lo que vimos en primera instancia. No se podía distinguir bien por la poca luz y que estábamos algo retiradas. Pero al mirarla sentimos temor por todas esas leyendas y cuentos de miedo que a veces contaban los compañeros. El ver a una niña meciéndose en un columpio a mitad de la madrugada era precisamente la situación horrenda de fantasmas que siempre imaginamos. Pero ahora era real y nos estaba pasando a nosotras. Sin querer ver más y con toda la fuerza de nuestras piernas corrimos sin parar a nuestras casas. Al llegar Adela se metió sin despedirse quedándose de vernos el lunes en la escuela. Así que Claudia y yo corrimos de miedo de la calle hasta el departamento y al estar en su cuarto me derrumbé en su cama. Él estaba sin aliento y con una sensación de pavor que no me dejaba en paz. Claudia se sirvió un vaso de agua y me dio otro a mí en tanto hablábamos de la experiencia. Le pregunté qué clase de rito conjuro hizo en el mausoleo. Pensaba que quizás todas esas cosas que hizo habían provocado algo. Tan solo respondió que eran cosas inofensivas y que no pensaba que algo malo pudiera pasar. Siendo una casualidad de encontrarnos con aquella manifestación. Además quizás si era una niña de verdad. Pero esa última explicación no me dejó de todo satisfecha. Era imposible. Luego de ese evento nos fuimos a dormir y por la mañana me regresé a mi casa donde me esperaba una larga discusión con mis padres. Esos días me la pasé pensando en la situación con la aparición de la niña en los columpios. No podía entender y mi cabeza intentaba sacar respuestas sin encontrar una lógica. Tan solo lo dejé y me olvidé del asunto. Al llegar el lunes me fui a la escuela y esperé por Claudia. Ella también se la pasó meditando en la aparición. Todo quedó como una rara experiencia para contar en los recesos Al llegar a la preparatoria no vimos a Adela y no se presentó Pensamos en ir a verla a su casa apenas saliéramos Pero cuando llegamos no nos recibió nadie y Le preguntamos a una de las vecinas que estaba barriendo si no la habían visto Ella nos sacó de toda proporción con lo que nos dijo A esa chamaca se la llevaron al hospital anoche Estuvo dando gritos y salió muy alterada de su casa por la madrugada Parece que se cayó y se rompió la cabeza. Anda malos pasos seguro. Eso nos dijo y nos puso algo ansiosas y corrimos al hospital a ver a nuestra amiga. Al llegar nos encontramos con unos familiares de ella y hablamos con un primo con el cual nos llevábamos muy bien. Nos dijo que había sido ingresada por un traumatismo. Se había subido al techo de la casa para arrojarse al vacío. Por suerte, su hermana logró impedírselo y aún así logró hacerse daño al escapar en la madrugada de su casa. Comentó que durante el fin de semana estuvo muy intranquila. Desea incoherencia sobre una niña y una muñeca de madera con los ojos de canica. Sus padres pensaron que quizás había tomado alguna sustancia porque decía cosas sin sentido. Y ahora estaba delicada de salud por haberse golpeado la cabeza. Durante la madrugada y después de su intento de saltar salió corriendo asustada Diciendo que no quería escuchar las voces y se golpeó duro contra la pared Por eso la tuvieron que trasladar de urgencia al hospital y todos temían por su vida No podíamos entender ni creer lo que nos estaba diciendo el primo Era una situación increíble e imposible de pensar Aún así tratamos de hilar un rompecabezas y llegamos a la conclusión de que la muñeca que había tomado quizás tendría algo que ver en ese momento vimos salir a la mamá de Adela del hospital y su rostro reflejaba mucha congoja. Cuando nos vio esa emoción cambió a ira, corriéndose a donde estábamos para reclamarnos. Nos preguntaba qué le habíamos hecho a su hija diciendo que nosotras sabíamos qué estaba pasando. Sin comprender por qué decía eso la señora nos encaró y nos dijo que quién le había entregado esa maldita muñeca de madera. Ahí sentí un escalofrío tremendo porque yo era la culpable. Entre balbuceos le dije que yo había sido la que le había entregado la muñeca para que la arreglara La señora Iracunda me abofeteó diciendo que era mi culpa que su hija estuviera en ese estado Y que se si iba a morir iba a ser por mi culpa Tanto Claudia como yo nos quedamos pasmadas Yo no podía hablar por el sentimiento y la incredulidad Pero Claudia encaró a la mujer y le dijo que nosotras no teníamos nada que ver entonces la tía Adela se acercó para calmar los ánimos de su hermana y nos preguntó que dónde habíamos sacado la muñeca. Sin querer decir nada, nos alejamos un poco de la multitud y hablamos con la mujer. Le dijimos lo que habíamos hecho en el cementerio que además habíamos tomado esa muñeca de la tumba de una niña que había muerto hace muchísimos años. La señora simplemente abrió los ojos con incredulidad y nos dijo que habíamos hecho una imprudencia. De tal suerte que era preferible regresar al objeto donde lo habíamos tomado. Las cosas se calmarían una vez que se hiciera esto. Tuvimos que acompañarla a casa de Adela y durante el trayecto fue bastante tortoso pensar en todas las cosas que estaban pasando. Me sentía culpable del estado de mi amiga y no quería de ningún modo que le pasara algo por mi culpa. Al llegar a la casa las cosas tomaron un sentido más siniestro. La tía abrió la puerta de lámina de la entrada con algo de esfuerzo y al entrar la casa apeltaba. No puedo describir el ambiente tan extraño que sentí al interior. Siempre me gustó estar en esa casa de Adela porque tenía cierta calidez familiar. Y en mi casa no había y era grato estar allí y pasar las tardes viendo televisión o jugando lotería con sus familiares. Pero en esta ocasión todo aquello se había alejado por una sensación de frialdad y algo que recorría tu cuerpo que te estremecía. La casa estaba sombría y no había una luz encendida porque aún era tarde. Incluso parecía que tu vista se nublaba hacia donde mirabas. En cierto momento la tía caminó por el pasillo con cautela hasta entrar en el cuarto de Adela. Nosotras la seguimos al abrir la puerta con un rechinido ambas emitimos un gemido de asombro. Todo estaba regado. La cama no tenía colchas o sábanas. El colchón estaba manchado de algo que parecía ser sangre. Por todo el piso había pedazos de otras muñecas que Adela coleccionaba. Cabezas, piernas, rellenos, tela. Todo estaba hecho pedazos e inundaba aquel lugar. El gran espejo que tenía para verse todos los días estaba totalmente roto. Adela siempre fue una joven bastante organizada y pulcra. Pero aquella habitación revelaba otra cosa. Entonces pensé en la locura que había invadido a mi amiga. Fue tanta que la hizo cometer todas aquellas atrocidades. Y entonces la vimos. La muñeca de madera estaba al centro de todo aquel caos. Se encontraba colocada en una repisa donde antes había decenas de muñecas de todos tipos. Todas bien hermosas y bien cuidadas. Ahora permanecía reinante ese pedazo de madera sucia y esos ojos de canica que parecía mirar por todos nuestros movimientos. La tía tan solo la miró y se persionó y antes de tomarla escuchamos una risa detrás de nosotras. Era como si una niña estuviera por ahí corriendo en la casa riendo y brincando. Ese ruido nos hizo estremecer y nos hizo gritar de asombro y abrazarnos entre Claudia y yo. No puedo explicar lo que sentí. Pero el pavor que me invadió me dejó paralizada. La tía no tuvo el mejor semblante. Al ver sobre su hombro, con unos ojos casi saliéndose de su rostro, comenzó a rezar por lo bajo. Esa actitud y los rezos hicieron que nosotras casi desfalleciéramos y quisimos imitarla. Lo malo del asunto es que no sabíamos ninguna oración. Antes ni siquiera creíamos que Dios existiera. Y en ese momento deseábamos que estuviera allí para cuidarnos. Sé que suena hipocresía, pero cuando enfrentas un terror que va más allá de tu comprensión, solo te aferras a lo único que sabes que puede alejar todo lo malo. La señora tomó la muñeca echándola rápidamente en una bolsa y de inmediato nos dijo que saliéramos sin ver hacia atrás. Había que correr y cualquier cosa que viéramos o escucháramos no debíamos tomarle importancia. Respiramos profundo y la tía quien salió corriendo primero de la casa por suerte había dejado la puerta abierta pero antes de llegar una fuerte ventisca la cerró violentamente, rompiendo los cristales traslúcidos y dejándonos con un pavor indescriptible. La mujer sin se corrió para intentar abrirla y al hacerlo salió corriendo despavorida. En tanto, Claudia salió atrás de ella y yo hice lo mismo, pero un mal movimiento me hizo resbalar y cara al piso. Escuché la risilla detrás de mí nuevamente e hice lo que no tenía que hacer. Volté para mirar qué era lo que se estaba riendo. Miré que asomándose detrás de una puerta estaba el rostro de una menor que me veía con unos ojos negros brillantes. Eran como canicas. Su piel marchita era lo que verdaderamente me causó impacto. Esa cosa carecía de vida. Tenía un gesto burlón que me hizo estremecer y sentir que la sangre se me laba y quise gritar. Pero el grito se quedó atorado en mi garganta y lo único que pude hacer fue arrastrarme como pude hasta la salida. Mis piernas no me respondían de ningún modo. Y casi al punto de desfallecer sentí que las manos de la tía de Adela me jalaban fuertemente para arrastrarme por todo el patio. Salimos de la vecindad y fueron unos minutos que cambiaron nuestras vidas para siempre. Y eso que todavía faltaba lo peor. Mientras íbamos con rumbo al cementerio, Claudia intentaba reanimarme y yo estaba en un estado catatónico. No tenía emociones y tan solo caminaba hacia donde me dirigieran. Mis pensamientos estaban nublados y esa sensación de terror recorría mi cuerpo. Eso era lo único que gobernaba. Fue al llegar al cementerio que me quedé petrificada. Aún estaba abierto y había gente en su interior visitando a sus muertos. Claudia le indicó a la tía por dónde debíamos ir y después de recorrer un largo camino llegamos al mausoleo. Era como si todo hubiera estado igual que aquella madrugada. Yo no quise entrar quedándome en el pasillo de las criptas. Mi amiga y la tía bajaron inmediatamente para dejar el objeto en el lugar. Mientras trataba de recuperar el aliento no pude evitar voltear a ver una sombra aparecer a lo lejos. Con terror miré que la niña de los ojos de canica estaba parada en medio del pasillo. Sentí que mis ojos salían de mi rostro. No podía hablar y tan solo intentaba jalar aire porque mi corazón latía fuertemente al ver su presencia. Era una niña como de siete años. Justo tenía la edad de la difunta de la tumba. Traía el mismo vestido raído que tenía la muñeca de madera cuando la tomé. Y de hecho podría jurar que tanto sus manos como las piernas parecían ser de ese material. Era como si estuviera viendo la muñeca enfrente mío. La única diferencia era su rostro marchito Pero sus ojos eran cuencas de canicas negras Estaba mirándome hacia la entrada de la catacumba Fue en ese momento que escuché el eco de las voces de Claudia y la tía de Adela Y volteé para mirar la entrada y grité por ayuda sin poder lograrlo Tan solo cerré mis ojos No sé cuánto tiempo pasó y de pronto al sentir el toque de unas manos grité de espanto al abrir nuevamente los ojos vi que estaba frente a ellas y la presencia de aquella niña se había esfumado. Supliqué que me sacaran de ese lugar y así lo hicimos. El camino hacia el hospital fue tan largo que pude meditar todo lo que había ocurrido. Las cosas increíbles que habían sucedido por haber tomado aquel objeto de la tumba. Nunca imaginé que eso fuera a pasar y me sentí avergonzada y triste por la situación de Adela. A pesar de todo lo que hicimos ella no pudo recuperarse del todo. Debo decir que tampoco yo me recuperé Viví con miedo todo el tiempo y con ese sentimiento de culpa por ver a mi amiga sentada en una silla de ruedas Los familiares no repudiaron tanto a mí como a Claudia De hecho nos tuvimos que salir de la preparatoria Los compañeros también se enteraron de la situación de algún modo y nos culparon de que ella estuviera así Su caso aunque era extraño no dejaba de ser una historia de terror que muy pocos creían ...atribuyéndosela a otras cosas y a nuestra compañía la cual consideraba nociva para ella. Después de esos eventos ya no supe qué pasó con la familia de Adela. Mucho tiempo después supe que se había mudado de esa vecindad yéndose a vivir muy lejos de la ciudad. Claudia me dejó de hablar y dejamos de vernos después de aquel suceso. Me quedé sola con mis pensamientos y miedos. Alguna vez llegué a contarle a mis padres todo lo que había pasado... Pero se burlaron de mí diciéndome que todo era producto de mi mal comportamiento y mi rebeldía. Y quizás tenían razón. A partir de ese evento cambié mucho mi forma de ser y siempre viví alejada de problemas. Aún así, no hubo noche que no tuviera la misma pesadilla. Siempre veía paradas a esa Niña de los ojos de Canica frente a mi cama riéndose de mi terror. Y aún en estos días que recuerdo el y la puedo ver. «Hoy por la noche al dormir sé que la veré de nuevo».